0: Grandes times ou esportistas têm nomes gravados nos anais da história. Não importa o quanto tempo passe, suas histórias e vitórias inspiradoras sempre serão relembradas como um exercício de resgate histórico para comparar com a atualidade.
1: O Chicago Bulls de Michael Jordan e Scottie Pippen no basquete, a seleção brasileira de 1970 no futebol, a seleção cubana dos anos 90 no vôlei, são apenas alguns exemplos entre muitos desses esportes que poderiam ser citados. E nem sempre vitórias são o um marco de suas grandezas. Afinal, até hoje se fala na beleza do futebol da seleção brasileira de 1982, que não venceu, ou do revolucionário sistema da laranja mecânico holandesa.
0: Além desses fatores, a história nos reserva narrativas que superam qualquer limite que tente se colocar no esporte como um fato isolado da sociedade. No Finta Política, contamos diversas histórias que provam a grandeza e a importância desse espectro com a política, sociedade e cultura, como o título do Defensor no Campeonato Uruguaio que desafiou a ditadura militar do país.
1: No episódio de hoje, vamos contar a história de outro time de futebol inspirador que, assim como o Defensor, não tem seus fatos reverberados amplamente como deveria. O Start FC da Ucrânia teve uma breve história vitoriosa, e até hoje é um símbolo de resistência sob os crimes históricos cometidos pelo regime nazista que aterrorizou o mundo e causou milhões de mortes entre 1933 e 1945.
0: Esse fato inspirou livros, peças e até um filme fictício estrelado por Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé, o nos anos 80. Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, preeminente em sua escritante capitalista e um dos personagens que assinou o documento da independência de Porto Rico, também compartilhou os feitos do Start FC em seu livro Futebol ao Sol e a Sombra.
1: E tudo isso culmina na história do jogo fatídico que ficou conhecido como Partida da Morte, que durante anos da cortina de ferro soviética foi usada como propaganda política.
0: A trajetória do Start FC, a resistência ao nazismo, é a partida da morte. Tudo isso você vai descobrir agora, neste episódio do Finta Política. Olá pessoal, quem tá falando aqui é o Heitor Facini.
1: E aqui é o Felipe Aguerrara.
0: Uma nova semana, um novo episódio do Finta Política, o seu podcast sobre política, sociedade, cultura, economia e história, que tem como cola todas as narrativas do esporte. E antes de iniciar esse episódio, já vamos fazer um apelo para vocês. Compartilhe esses e os demais episódios com seus amigos. Nós estamos distribuídos em todos os agregadores e feeds de podcast. para onde quer que vocês prefiram ouvir, nós estamos lá. Além disso, aproveite e deixe sua interação. Se o seu agregador favorito permite que você siga, siga, se inscreva, meu coração, cinco estrelas, como por exemplo no iTunes, ou qualquer outro recurso que o seu feed preferido permita. Nós também estamos no Twitter, no perfil fintapolítica. Sempre compartilhamos os novos episódios lá, e aproveitamos também para compartilhar outras histórias interessantes sobre esportes e suas implicações na sociedade. Segue a gente lá, e agora bora finalmente para o episódio, Felipe.
1: Opa, vamos lá, Heitor. Uh, na história de hoje, uh, a gente resolveu resgatar um fato histórico que comemorou 75 anos em 2017. Uh, em um jogo considerado não oficial, disputado em 9 de agosto de 1942, o Start FC venceu o Flakelf por 5x3 no estádio Zenit, na Ucrânia. O que parece apenas uma descrição de uma partida amadora, na verdade tem uma carga política enorme por trás. Mais tarde, no decorrer dos anos, ela ficou conhecida como Partida da Morte. Isso porque, de um lado, estava o Start FC, onde estavam atletas, ex-atletas, na verdade, de grandes clubes ucranianos, o Dinamo de Kiev e o Lokomotiv Kiev. Do outro, no Flakhof, estavam oficiais do exército nazista, que tinha ocupado Kiev naqueles anos. E a gente preparou esse episódio justamente para destrinchar sobre esses assuntos, que durante muito tempo foram contados de maneira bastante inconsistente, por conta da falta de acesso Que a gente poderia ter essas informações E eles eram, na verdade, esses fatos Também eram usados primordialmente Como propaganda política da União Soviética para simbolizar a maneira Com que eles resistiram E a virtude também com que eles resistiram às invasões alemãs
0: Mas só um pouquinho que Antes de entrar na história do jogo A gente tem que dar um contexto para vocês A Ucrânia naquela época Fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas popularmente União Soviética. Até que em 1941, o exército alemão tomou conta da região, incluindo a sua capital Kiev. A abordagem sangrenta e intolerante dos nazistas foi responsável por massacres históricos. Mais de 3 milhões de pessoas morreram, sendo cerca de 900 mil delas judeu. Dentro dos mais terríveis, o massacre de Babiara, uma ravina próxima a Kiev, cerca de 33 mil judeus foram assassinados em apenas dois dias, 29 e 30 de setembro de 1941, pela polícia nazista. Eles foram levados a um cemitério onde homens, mulheres e crianças esperavam que seriam embarcados em um trem. Eles só descobriram que seriam fuzilados quando passaram a ouvir os barulhos de metralhadoras que eram disparadas contra 10 pessoas por vez, levadas a um corredor.
1: Com a Ucrânia ocupada e em guerra, naturalmente os campeonatos de futebol que geraram um febre no país desde 1930, dos anos 30, foram pausados e as equipes foram dissolvidas. No entanto, conforme o tempo passou e os territórios foram ficando mais sob seu controle e com apoio também de organizações totalitárias que auxiliaram a invasão alemã no território, criaram seus planos de reintroduzir a normalidade na região. Esse reintroduzir a normalidade com várias aspas. E uma delas foi uma liga de futebol Que foi criada e sustentada por Georg Vetsov Um antigo futebolista e treinador De um dos times de, dessa liga O Huck Nesse escopo todo Estavam diversas guarnições e organizações Do exército nazista Como o O time da Luftwaffe Que era o ramo aéreo das forças armadas Porém ainda dentro dessa liga Tinha um time bastante diferente dos demais Em suas origens e em sua composição Start FC, que contava com jogadores que representavam uma padaria da cidade. No entanto, esses padeiros não eram quaisquer pessoas. Oito deles eram ex-jogadores do Dynamo Kiev, e outros três representaram no passado o Lokomotiv Kiev. Muitos deles também haviam se associado ao exército soviético antes da invasão alemã, justamente para tentar proteger e impedir a progressão. Inclusive, posteriormente, com a captura de Kiev e de, de toda a Ucrânia, eles foram capturados como prisioneiros de guerra e, posteriormente, soltos.
0: Ah, naquela época, havia um controle ferrinho sobre a população. Apenas pessoas de origem alemã conseguiam permissão para abrir negócios, enquanto a grande maioria do povo local, quando não era fuzilada por acusações de serem oposição ao regime ou terem origem judaica, passava fome e sobrevivia com pouquíssimo dinheiro de comida. Em um depoimento para uma reportagem de um canal britânico de TV, o um senhor revelou que grande parte da população ucraniana vivia de 200 gramas de pão durante a semana. E foi justamente nesse contexto que muitos dos jogadores foram trabalhar na padaria de Josef Kordek, um engenheiro que afirmava ter origens alemãs, mas que posteriormente revelou ao Ministério do Interior da Rússia, que era da Tchequia. Afinal, ele oferecia aos trabalhadores e sua família quantidades normais de comida. Kordik, porém, era reportado como um grande fã do Dinamo Kiev e seus jogadores, principalmente do popular goleiro Mykola Trusevich, que foi o primeiro a chegar em sua padaria e acabou trazendo os demais jogadores. Então ele sugeriu que formassem um time para competir na liga. Grande parte deles encarou isso com receio, como o próprio Trusevich. Eles não quiseram, inicialmente pelo mesmo motivo de muitos, terem recusado o convite do Chvez para integrar o Huk. Eles acreditavam que topar a ideia naquele contexto era apoiar as ideias do exército alemão que roubou suas casas, sua liberdade e estava assassinando seu povo. Porém, no final eles toparam e desde já seus uniformes era uma mensagem ao que representavam. As camisetas de malha vermelha encontradas em um depósito eram um sinal de lealdade à União Soviética. Suas partidas foram disputadas entre junho e julho de 1942. Eles enfrentavam duas equipes ucranianas o Huck e o Sport, três times militares húngaros que estavam sob escopo do domínio dos nazistas, um time da artilharia alemã e mais um time da linha ferre alemã. Todas essas partidas foram vencidas com goleadas. O Start marcou 37 gols e sofreu apenas 8, mostrando a sua dominância, mesmo que muitos dos jogadores já tivessem abandonado a carreira antes de 1941.
1: A mais notável, porém, foi disputada no dia 6 de agosto de 1942, quando eles enfrentaram o Flakhoff, da Força Aérea Nazista. Novamente, houve uma goleada de 5 a 1 para os ucranianos. O Flakhoff era considerado que o exército nazista tinha de melhor nas batalhas e no futebol. O próprio panfleto, para anunciar é, a partida, só continha nomes dos oficiais que participariam. A derrota sonora para um time de padeiros, ex-jogadores e ex-militares soviéticos foi uma humilhação sem tamanho. Isso não passou despercebido pelos oficiais do alto escalão, que pregavam a superioridade de seu regime e a raça ariana que o compunha. Para corrigir o resultado anterior, foi chamada uma revanche, que aconteceu no fatídico dia 9 de agosto de 1942. Na revanche, foi organizado novamente para que o Flakelf saísse como vencedor. O próprio árbitro era membro da Corporação SS, uma organização paralimitar que apoiava o exército alemão e as ideologias de Adolf Hitler, ou seja, os membros do start eles já tinham em mente que os adversários jogariam sujo com pancadas e atitudes antidesportivas. desportivas.
0: Inclusive, logo antes da partida, a história contada é que o árbitro visitou os atletas do start no vestiário e os avisou que deveriam jogar limpo e respeitar os adversários repetindo o gesto nazista. Naturalmente, essa segunda instrução foi ignorada pelo time ucraniano. Duas mil pessoas acompanharam o jogo, motivados pelo discurso de que o Flakhoff contava com um plantel ainda mais forte que o anterior. E o jogo foi o que o start esperava.
1: O árbitro ignorava as faltas e pressões em cima do goleiro Troussevitch, que, segundo os relatos, teria sido chutado na cabeça antes do gol de abertura da partida marcado pelos alemães. No entanto, as coisas viraram e o primeiro tempo uh, existe uma inconsistência e alguns afirmam que acabou 2x1, outros afirmam que acabou 3 a 1 para o start FC. Com a chegada do intervalo, então, eles receberam duas novas visitas. A primeira de Shvetsov e, posteriormente, de um oficial da SS. Não um árbitro, outro oficial. Ambos alertaram sobre as consequências de promoverem aquela humilhação contra os oficiais nazistas e, novamente, recomendaram, entre aspas, que eles deveriam entregar a partida.
0: A resposta, Felipe, foram mais dois gols. O jogo terminou 5x3 para o Start FC, que comemorou com vodka feita artesanalmente. Reza a lenda que, com o fim da partida chegando, esperava-se que eles marcariam gols contra, é, mas um dos zagueiros driblou ao redor do goleiro e chutou a bola para o meio de campo. Mas por que partida da morte? Você deve estar se perguntando isso, eu imagino. Na verdade, antes de vir à tona sobre esse dia, a União Soviética contava com um épico, no qual os jogadores haviam sido fuzilados em plano jogo e que sabiam que esse seria o resultado. Mas mesmo assim, representaram os ideais socialistas da União Soviética, mesmo com os fuzis apontados. Mas claramente, uma humilhação contra o exército nazista em seu próprio território dominado não seria levada sem consequências para os jogadores, mesmo que essa versão super épica não tenha acontecido.
1: Pois é, o Start FC ele ainda jogou uma partida no dia 16 de agosto contra o próprio Hulk. É, obtendo uma vitória por 8 a 0. No entanto, dois dias depois, em 18 de agosto, a Gestapo, ou Gestapo é, nome abreviado da polícia nazista, prendeu seis dos jogadores. Dois dias mais tarde, prendeu outros dois. Inclusive, uma das histórias, uma das versões que os próprios jogadores contam e informaram para é, as autoridades russas depois que Kiev foi liberada, é que, na verdade, eles foram denunciados pelo treinador Turuk que se sentiu humilhado pela goleada de 8 a 0. Mas a alegação era de que eles foram suspe... eles eram suspeitos de fazer parte da NKVD, que era o Ministério do Interior da União Soviética, e que eles poderiam estar organizando atos de terrorismo em Kiev contra a organização nazista. Duas dessas prisões são que são comumente atribuídas à partida da morte, na verdade tem outra natureza. Um dos jogadores, que era da polícia da cidade, ele foi acusado de agredir um oficial alemão, enquanto o outro ele já estava escondido e ele, tinha, e ele já era acusado de integrar a NKVD e o Partido Comunista e foi denunciado pela própria irmã. De acordo com as coleções, da, das recoleções da história, um dos jogadores morreu durante a tortura. Ainda outros três foram fuzilados com tiros nas costas. O atacante Ivan Kuzmenko, o zagueiro Alexei Klimenko e o goleiro Nikolav Trussevich. Todos ex-jogadores do Dynamo. Nesse caso, acredita-se que na verdade eles foram colocados no mesmo grupo de prisioneiros que seria executado por ter matado um pastor alemão da polícia. E que não necessariamente houve uma relação com a partida da morte. No entanto, existe também uma lenda de que antes de ser fuzilado, Troussevich teria gritado o time vermelho nunca vai morrer, remetendo as cores da, do uniforme do Start.
0: Tempos depois, com o fim da cortina de ferro, fatos mais consistentes do que a história contada pela União Soviética vieram à tona. como os resultados e a questão de que os atletas não foram fuzilados em campo. No entanto, com tanto tempo passado, mesmo os atletas sobreviventes contavam versões que não combinavam. Muito disso se acredita por causa do medo, tanto dos resquícios da União Soviética, quanto de possíveis retaliações do movimento nacionalista ucraniano, que ganhou força nos anos 90. Fato é que a história se abriu para o mundo. Virou o tema central de livros, como o futebol ao sol e a sombra do escritor uruguaio Eduardo Galeano, Dynamo, defendendo a honra de Kiev do jornalista escocês Andy Dogan, e um filme russo chamado Match, do diretor Andrei Malyukov, que romantiza bastante a história. Mesmo para uma partida pouco documentada, considerada não oficial, num contexto de guerra, a partida, ou Match, a partida da morte, virou um dos principais símbolos de luta ucraniana. No estádio Zenit, onde aconteceu a partida contra o Flakhov, Há uma estátua de um homem nu, musculoso, chutando uma bola enquanto pisem em uma águia. O símbolo do partido nazista. No estádio atual do Dínamo, há uma estátua de quatro jogadores do start, cravada em ferro. Baita história, Felipe. Baita história.
1: Baita, baita. E pensar que essa era uma história bastante esquecida. É, tanto que a, a, o estádio Zenit ele era super mal cuidado. Ele era utilizado pela população como um espaço para a área esportiva, mas ele estava bem precário. E, eles, e aquela região ela só foi é, revitalizada né, quando o um ex-boxeador, o Vitali Klitschko, que é ex-supercampeão mundial, ele, e, e ele também era um político local, até por isso, é, candidato a eleições municipais, ele revitalizou essa região.
0: É, então, é muito boa a história. Eu acho que uma coisa que eu mais gostei dessa história, Felipe é que mostram dois grandes contextos. Primeiro que a gente tem... Três grandes contextos, na verdade, né? É, primeiro, o esporte como questão de resistência pelos ucranianos que estavam sendo invadidos pela política nazista, o partido nazista, pela Alemanha nazista, né? Essa é a primeira grande questão e mostra o esporte como maneira de resistência deles humilhando é, oficiais nazistas. Segundo, é... A crueldade do regime, que demonstra bastante por toda essa história da Ucrânia, por toda a repercussão que tiveram após com o time do Start. E por fim, romantização perante a toda essa história, acrescentando fatos, deixando ela com um tom muito mais épico, para usar como propaganda política, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. E é, para quem acredita que isso é algo que só poderia ter acontecido na Segunda Guerra Mundial, né? É, a gente teve eventos aqui muito presentes no Brasil e no, nos períodos de ditadura que ocorreram aqui na, na América do Sul. A gente contou a história do Defensor num episódio. A gente é, sempre relembra na, nas histórias os papéis importantes que times como o Corinthians da democracia corinthiana, o, como, como era utilizado o futebol da, da seleção pelo governo Médici nos anos 70. É, então, é, e, é, a gente sempre tenta observar, pensar que essas maluquices acontecem fora, mas acontecem aqui, né? Mas eu acho bem importante esses três espectros aí que você falou, principalmente para a gente relembrar que é ter esse recorte, esse resgate histórico do quão terrível foi o, a, a, o período de domínio da, do regime nazista na, naquela região e o medo que se espalhou no mundo pelo que eles estavam fazendo, né?
0: Exatamente, exatamente. É, a gente está com um distanciamento histórico muito grande e eu acho que às vezes essas histórias acabam sendo esquecidas com o tempo, né? É, muito se esquece de que... O regime comunista teve um papel muito grande na queda do nazismo, até tentando equiparar os dois, que para mim é um absurdo tremendo, é, e coloca isso muito na conta dos Estados Unidos. Mas eu acho que é importante falar sobre isso para que não existam revisionismos, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza. E é importante lembrar até que esse, essa discussão, né, essa relação entre. A questão nazista e, o, e a União Soviética dessa época ainda era bem ímpar, porque a gente está falando. A gente está falando um período bem próximo ainda, que se eu não me engano ainda estava em questão estalinismo, né? Que foi um período bem sangrento também, de, de gulags. Tanto que, na verdade, alguns dos jogadores, é, de, entre essas histórias inconsistentes do start, nem todos os jogadores do START foram presos pela polícia é, nazista. Inclusive, alguns deles foram é, caçados né, e, e acusados pela pelo KNVD, pelo Ministério do Interior da, da União Soviética, por terem sido considerados traidores. Então, é, é, um, é uma história muito complexa. Muito complexa até para a gente contar num um episódio em poucos episódios e justamente por isso existem esses livros.
0: Conta. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que nosso papel às vezes nem é tanto explicar o que aconteceu 100%, né? Tentar trazer tudo, é instigar a pessoa a estudar mais. A gente não é dono da verdade, a gente tenta dar contar a história, né? É usar a história para mostrar como o futebol e a política e a cultura e a economia se interligam. Né?
1: Exato, é só para dar o contexto, realmente aquele era o período do governo Stalin mesmo, no, na União Soviética. Tinha um outro ponto que eu queria falar que era bem interessante também, que era da influência disso também, de como esses autores trabalharam. O Eduardo Galiano era é um cara assim que, quando eu olhei as descrições dele e a maneira como ele ele mesmo aborda o esporte, parece ser bem interessante. Dizem que é, quando ele escreveu esse texto, ele, é, o livro, a, a, qual que é o nome do livro mesmo?
0: Futebol,
1: é, o futebol o Sol e a Sombra. Futebol, o Sol e a Sombra, ele oferece uma crítica bem forte também aos próprios membros da, da esquerda e do socialismo e do comunismo que é, desconsideram o futebol e o esporte como uma ferramenta política tão Relevante vem mais como uma ferramenta de dominação, de massas e pão em circo. Quando, na verdade, existe um fato tão incrível como esse do Start FC que evidencia todas as manifestações que se pode ter através dele, né?
0: Exatamente, exatamente. E essa é a nossa função, né, Felipe? Trazer isso à tona. É isso que a gente sempre propôs para trazer dentro do fim da política E é isso que continuaremos a trazer, né?
1: Com certeza, com certeza. Fica um fato também curioso a gente falou do da, que o, o Galeano assinou a proclamação de independência de Porto Rico tem um brasileiro também que assinou
0: Sério? Sério?
1: Amadeu é, Thiago de Melo, poeta
0: Show de bola isso, show de bola Bom, esse foi mais um episódio de Finta Política, esperamos que vocês tenham gostado é, conversa com a gente lá no Finta Política no Twitter, a gente vai gostar bastante a gente também tem um e-mail que é o fintapolitica.com e você pode conversar com a gente também. É isso, galera. Falou. É nóis. Tamo junto. Valeu. Até semana que vem. Nós.